0: 生活的一切都是艺术。我是楚大叔，今天我们就来看看艺术是不是真的很有事之前我们在《艺术真的很有势》节目有做了一集，我和杨德昌的《又一天》，里头提到了一个词——台湾新电影。如果要了解台湾电影时，台湾新电影是你必须要知道的名词之一，因为当年许多参与台湾新电影的创作者。如今都是台湾电影史上非常重要的人物，像是侯孝贤、杨德昌、柯一正、张毅、万人、小野、吴念真等等等。这批创作者当年引发的这个台湾新电影的风潮，影响了台湾电影到现在的一个样貌。本集的艺术真的很有势，就要来认识一下什么叫做台湾新电影。在聊台湾新电影之前，我们先聊一下一首歌曲——罗大佑的《光阴的故事》。在一九八一年，罗大佑和张艾嘉成立了果实音乐制作公司，加入了滚石唱片这个体系之后，罗大佑第一次担任制作人，就是为张艾嘉制作了《童年》专辑。在这张专辑中，罗大佑把当时他写的几首创作给了张艾嘉演唱，像是《是否》。童年和光阴的故事，光阴的故事，它的歌词是这样子的：春天的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳，忧郁的青春，年少的我，曾经无知的这么想。光阴，它带走了四季的歌里，我轻轻的悠唱；风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水，它带走了光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次等待的青春，传说光阴的故事这首歌是罗大佑在一九八零年写的。那时候他正从中国医药学院毕业，考了两次医师执照都没有通过，在内心焦虑的时候，他写下了这首歌来纪念他大学时候跟一个护理系学生的爱情故事。他借由这首歌让自己回到那段无忧无虑的光阴岁月里面，结果他通过了考试。这个故事有机会我再问问看大佑哥他是否是真实的。不过在隔年的1982年，罗大佑他推出了自己的个人首张专辑《知乎者也》，这张应该是台湾流行音乐最经典的专辑之一。里面有很多歌曲，现在都可以写入音乐课本之中，像是《鹿港小镇》、《恋曲 1980， 他还把《光阴的故事》、《童年》都拿回来重唱。罗大佑版的《光阴的故事》，他是用电吉他开唱的，然后表面的这么硬的编曲，其实是透着一个内在回忆的温柔。然后他把歌词大概修了一下，他写下“流水，他带走了光阴的故事，改变了我们。”就在那多愁善感而初次回忆的青春。我之所以会大概先聊一下罗大佑的《光阴的故事》，是因为同样在1982年这一年，当时的中影公司推出了一部电影，叫做《光阴的故事》。由陶德成、杨德昌、柯义正和张毅联合执导的四段式剧情影片，这部电影一般定义就是台湾新电影的开端。台湾新电影，或者是说台湾新浪潮电影，一般认定就是从这部一九八二年的《光阴的故事》开始。《光阴的故事》这部电影和罗大佑《光阴的故事》那首歌有没有关系呢？以当时台湾艺文圈和电影音乐圈频繁交流的程度来看，不可能没有关系。毕竟张艾嘉也演出了张毅导演的《报上名来》那一段。罗大佑听说也常常出没在杨德昌的家里，跟《光阴的故事》那首歌一样，流水它带走了光阴的故事，改变了我们。这四段电影分别对焦了台湾从1950年代童年的寂寞， 1 9 6 0年代少女的青春故事，到1970年代大学生想要找寻自我， 1 9 8 0年代都会。成年人的冷漠疏离。这部电影四段故事合起来，也描写了台湾在二十世纪中从传统社会过渡到资本主义社会的一个样貌。既然《光阴的故事》这么重要，那我们就先来聊聊《光阴的故事》这部电影在演些什么吧。第一段《小龙头》是由陶德辰导演。描述一个内向害羞的小男生，叫做小毛。为了不想面对被同学霸凌的生活，躲避到他恐龙玩具的世界里。这过程只有一个小女孩小芬想要理解他。两个人成为好友之后，小芬有一天说要随着父母移居美国，没有童年玩伴的小毛，只有继续躲在恐龙玩具的世界里。第二段叫做《指望》，是由杨德昌所导演，史安妮饰演的是一个青春期的初中女学生，叫做小芬。她从小和一个充满梦想的小男生小华一起长大。有一天，家里来了一个大学生，说要租房子，小芬就对这个大学生充满了暗恋。直到有一天，他发现他竟然是姐姐的男朋友。在初恋结束的那一刻，他也意识到自己长大了。电影的第三段叫做《跳蛙》，就是会跳动的青蛙，是由柯一正所指导。李国修饰演的大学生，他对生活总是抱着许多的兴趣，想要证明自己和别人不一样。之外，他也想要证明自己高人一等。于是他报名了许多社团活动，可是，在参加活动的过程，又常常觉得自己不知道为什么忙，不知道自己在竞争什么。直到有一天，他参加了游泳比赛，他才发现，原来在人生的道路上，只有自己和自己在竞争。电影的第四段叫做《报上名来》，是由张毅导演的。他故事叙述的是李立群和张艾嘉这对新婚夫妻。他们刚搬来城市，在某一天早上，因为意外，一个被锁在家里，一个被锁在办公室门外，不得其门而入，不得其门而出。没有了身份，在都市里面就没有发言的权利。《光阴的故事》为什么这么重要？就是因为它打破了当时台湾电影的制拍条件。所生出来的第一部作品。台湾新电影的诞生，当然不会是平白无故的从石头里面蹦出来的，它当然是起来有刺。在二次世界大战结束之后，其实关于电影的另外一场大战正准备要开始。当时法国的楚佛啊、高达、夏布洛、希维特、侯麦那些人，他们每天就蹲在电影图书馆里面看了来自世界各国的、看了不同年代的电影，然后看完之后就开始写影评，开始去骂电影，开始去检讨电影该怎么拍。后来就干脆自己当导演下来拍电影。他们的拍摄方式挑战了当时观众的对于电影的认知，他们的形式非常大胆，非常的没有道理，他们打破了一些限制，建立了所谓的现代电影主义的一些特性。他们勇敢的向传统的电影说不，然后。他们的电影也夹杂了许多当时非常流行的思想主流，像是存在主义啊、弗洛伊德心理学之类的。这一波电影运动就被叫做法国电影新浪潮。法国电影新浪潮冲撞了体制，他们没有禁忌，表达美学也没有限制，在当时就影响了世界各地想要拍电影的年轻人。包括了远在亚洲的香港和台湾，在一九七年代末八零年代初，出现了一批香港电影新浪潮的导演们。他们出现的时间大概在两三年之内，就像雨后春笋般的冒出来。很多人都做过一点影视创作的经验，大部分又都是留学回来的人。所以，当他们一开始有机会拍电影的时候，他们就为了这个市场注入了非常强力的能量，还有鲜明的创作风格。最有名的就像是许克、许安华、谭家明、梁普志、严浩、张国明。那时候的香港电影新浪潮的导演，将高度都市化的香港的人际关系、社会问题、家庭和香港文化之间的冲突纳入，变成拍摄的题材。也为当时的香港电影带来了一波新的新景象。当时在台湾的中央电影公司，简称中影，它曾经是隶属于政党媒体，看到香港新浪潮电影带起的港片风光，他们也决定放手一搏，于是拍出了《光阴的故事》。国影的故事的四位导演杨德昌、柯以正、陶德成都是从美国留学回来的。张毅是从事小说创作的。这四个人其实都没有真正拍过所谓的院线电影。中影公司当时突破了用人的规则，加上比较低成本的拍摄，目的是要减少商业电影的回收压力。主题就采取了所谓的成长故事风格，就是用非常简单的、清新的写实主义电影。加上了人文情怀的包装，没想到就切中了当时台湾观众想要看一些不一样的电影的那种心情。《光阴的故事》在上映之后得到了还不错的票房。紧接着，中影公司推出了由陈坤厚导演、侯孝贤和朱天文、丁亚明、许淑珍改编的朱天文得奖作品《小毕的故事》，票房更再上层楼。这部片讲的是小毕是一个私生子，妈妈为了生计嫁给了眷村的老兵老毕，老毕将小毕视为己出，却无法改变小毕对于继父的抗拒跟青春的叛逆。直到有一天，小毕的妈妈为了孩子的罪行，选择走上自杀这条路。当时有影片形容小毕的故事是有着意大利写实主义电影的一种风格。在隔年一九八三年，中影公司再接再厉推出了由侯孝贤、郑壮祥、万人三位导演合作的电影《儿子的大玩偶》，就是这部片将台湾新电影的讨论推向了舆论高峰。1983年的《儿子的大玩偶》是由吴念真改编自作家黄春明的几个短篇小说，《儿子的大玩偶》、《小齐的那顶帽子》和《苹果的滋味》。在改编完之后，他交由三位导演指导，分别是侯孝贤、曾壮祥和万人。其中只有侯孝贤有拍电影的经验，尤其是和凤飞飞合作过的那个《旧事溜溜的他》。还曾经是台湾春节电影的票房冠军。至于万人和曾壮祥，就完全没有拍商业电影的经验。《儿子的大玩偶》这部电影之所以在台湾的新电影运动中占有一席之地，最主要就是这部电影所引起的“削苹果事件”。削苹果事件主要是来自于《儿子的大玩偶》里面的“苹果的滋味”这段影片，这段是由万人所执导。讲的是一位住在破旧的违章建筑的一个工人，叫做阿发。有一天，他去上工的时候，被美国驻台上校的坐车撞倒了，送到医院。他们一家人的生活原本非常的贫穷不堪，却因为这场车祸得到了高额的赔偿金，甚至聋哑女儿也可以送到美国的学校去念书，整家人因祸得福的一个故事。苹果的滋味究竟好不好吃？或许只有美国的苹果才好吃吧。电影的故事用了反讽的手法，刻画了六零年代台湾百姓比较贫穷的生活，也暗喻着台湾在当时美国军事文化势力影响下的被殖民的一个处境。儿子的大玩偶在上映前就遭受到一些保守派的影评人士用中国影评协会的名义去写黑函密告，说本片贫穷落后的违章建筑的画面不够光彩，强烈的讽刺意味加上对于台湾底层生活的描写，恐怕有损台湾的国际形象。加上电影使用的方言人超过了三分之一。这都让出资的中影公司原本在没有经过导演万人的同意之下，想要偷偷的删减、修改这些内容，结果联合报的记者杨世奇在报纸上把这个新闻的来龙去脉报道之后，引起台湾当时舆论界的一片哗然，纷纷批评中影公司的官僚作风。结果，这部片就脱离了被删减的命运，一刀未剪的原版上映。所以这件事也常常被人家说是“削苹果事件”。削苹果事件引起了各界舆论的轩然大波。之后，当年关于新电影和旧电影之间、新生代导演和传统电影导演、传统电影创作风格之间的比仗也打得非常火热。这对于台湾新电影的难见度也起了一个相关的作用。其实现在我们在回顾四十年前的这场台湾新电影和旧电之间的讨论，最重要的是台湾新电影当时已经把目光放在所谓的写实上面，关怀台湾在地人的生活和共同记忆，用写实主义的方式。加上一些文学表现的手法，来和台湾过去的电影做出一些明显的分隔。台湾新电影一直到一九八六年的十一月六号，杨德昌在台北市他自己的家里面举行四十岁生日的时候，当时的译文创作圈共五十多个人发表了《民国七十六年台湾电影宣言》，这份宣言也称为另外一种电影宣言。他们诉求是我们相信电影有很多可能的作为，我们要争取商业电影以外的另一种电影存在的空间。很难断定这份宣言的出现是不是台湾新电影的结束，但是想要拍出一部不一样的电影，绝对是当时台湾许多电影创作者的愿望。时间回到一九八七年的七月十五日，台湾政府宣布解除长达三十八年的戒严令，配合党禁报禁的陆续开放，台湾社会闻到了一丝自由的空气。从台湾新电影出生的编导们也开始将触角伸向了过去禁忌的话题。回顾了台湾近代史和个人记忆之间的关系。像是一九八九年侯孝贤的《悲情城市》，一九九一年杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》，还有万人的《超级大国民》等。我们现在再回头看看所谓的台湾新电影，可以看到几项特色。首先，台湾新电影让我们看见了什么是台湾。有别于在青年代台湾人看到的电影，多半是琼瑶式的餐厅电影、客厅、餐厅、咖啡厅，或是像武侠片里面的江湖，或是交通交笑的主旋律电影的中国战场。台湾新电影他们关注的台湾人的生活影像，毋庸置疑的是，帮台湾留下了一个时代的记录。甚至他们的取景地点，那也让我们看见了真正的台湾，看见台湾地图上比较少被注意到的地点，像是儿子的大玩偶的竹崎、童年往事的凤山、风归来的那风柜、恋恋风尘的九份、东东的假期的铜锣之类的，贴近台湾民众生活，是有别于过往的大中国文化的记忆。大量采用本土的台湾文学创作，也凝聚了一些台湾人对于台湾生存的这片土地的一些关怀。除了贴近台湾民众的生活之外，台湾新电影也着重于生活之中会发生的人事物。台湾新电影它除了贴近台湾民众的生活之外，它大量采用了本土台湾文学创作。传达对于生活在台湾这片土地上的感情、心情、故事，剖析真实社会的社会现象，着眼创作于跟生活有关的人事物，加上他们用了大量的非职业级明星演员，这也打破了过去电影拍摄的明星制度，更加贴近于市井小民的角色形象。来跟观众的一般生活做连接，在拍摄风格上面，他们也跳脱了过去老旧的工业制作和叙事模式，大量的运用了影深交摄影，强调长镜头美学的风格，搭配简洁的剧情叙述方式。在写实主义之外，还有一些现代主义的风格，这些都是台湾新电影非常明显的标记。我觉得台湾新电影最重要的就是它提升了台湾电影的品质，强调电影就是一种艺术的概念。在台湾新电影出现之前，许多电影都是为了票房、为了明星、为了哗众取宠而存在的。但是台湾新电影它突破了创作题材的限制。甚至将触角伸向过去比较不敢或是禁忌的题材，并从中挖掘人性、挖掘社会、挖掘历史，达到不受意识形态限制的自由。在流水带走了光阴的故事之后，现在是2023年，我们再回顾1980年代初出现的台湾新电影这波运动。主要当然是他们会别了过去台湾电影传统的真理宣导片、社会写实片，或者是浪漫的三厅电影，开创了一套新的电影语言，为观众带来一个非常不一样的观影体验。在题材跟内容上，他们也将目光放向了我们生存生活的这片土地，它的历史。他的环境，他的过去与现在，他在形式上摆脱了可能的陈腔烂掉，不断的探索写实主义的一种可能。加上每一位创作者都有自己的创作风格，像是我们常会形容杨德昌是一个理性的导演，是一个懂人性的导演。我们会形容侯孝贤在写实中带着诗意。然后结合文字和影像的张毅等等，也就是因为这群创作者，让台湾新电影变得是非常的特殊，在电影历史上，我们常常在说最坏的年代就是最好的年代。台湾新电影的出现，自然有它的时空条件背景在。回到一九八零年代初的台湾，那时候有许多年轻人在面对外来的文化、思想、流行事物的冲突之下，他们想要做出一些改变。于是我们可以看到，像兰陵剧坊，它改变了台湾表演艺术；看到许多年轻人拿起吉他，唱着自己的歌。于是，这个校园民歌运动就改变了后来的台湾流行音乐产业。许多对于影像创作有热情的年轻人，他们投身了影视创作，就是我们今天讲的台湾新电影的运动。台湾新电影运动当然是电影史上很重要的一个一个运动。它重要的是，它建立了一套台湾人独有的艺术风格。后来有许多电影创作者都深受台湾新电影的影响跟启发，不管是国内或国外。像是世界知名的许多电影学者啊、导演、艺术家，像是阿比查邦啊、阿萨亚斯、马可穆勒、石志玉和黑泽清、艾薇薇、贾樟柯，他们都不断的在访问中提到台湾新电影对于他们的影响，对于他们创作的一些改变。其实对我来说，台湾新电影最难能可贵的是，它拥有了一份对于。创作的纯真，一群年轻人，他们不会考虑票房的高低、明星咖位的大小，他们有想讲的故事，有想创作的欲望，他们很努力的去实践了它。台湾新电影现在回头来看看，有些作品并没有那么的成熟，可是内在的创作欲望是你显而易见的。生活的一切都是艺术。我是楚大叔，艺术真的很有事。我们下次见。